0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Diese Woche haben Tobi und ich uns über das Thema Produktentwicklung, Produktion unterhalten und ich habe ihn damit reichlich Informationen und Insights zugeschwallt, könnte man schon fast sagen. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig komplex und unter Zeiten auch unheimlich frustrierend und dementsprechend ja, viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, meine Damen und Herren. Tobi, wie geht's dir? Mir geht es gut. Lage ist
1: ist kritisch, weil viel zu tun. Mhm. So, ich ich glaube bei dir ähnlich. Aber ich habe, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche gesagt habe tatsächlich, aber ich dachte, der der Dezember wird chilliger nach mhm. Black Black Week und sowas. Ich weiß aber nicht, warum ich das gesagt habe. Also da ich weiß nicht, was da, was da in mich gefahren ist. Aber jetzt kommt ja Weihnachtssaison äh, bzw. Weihnachts-, ja, wie sagt man, Weihnachtszeit, Weihnachtsphase und äh, es es brennt an, an allen Stellen und ich es ist viel zu tun. Also mhm. viel zu ja. tun. Ich glaube ähnlich viel bei dir.
0: Ich freue mich immer aufs Aufnehmen. Ähm, weil das irgendwie für mich irgendwie immer so eine Art Wochenhighlight ist und irgendwie ähm, ja man da irgendwie ganz gut zu so Sachen äh, resümieren kann und so ein bisschen ja. sich einfach auch seine Gedankenwelt äh, organisieren kann. Heute muss ich aber ganz ehrlich sagen, war es genau andersherum. Ich war so irgendwie so nach Freitagabend wirklich so, oh, endlich ist irgendwie die Woche geschafft, was ja. ich nicht so häufig habe, das Gefühl. Und ja. dann jetzt so der Podcast ist dann eher so dieses, oh, so oh fuck, ey, jetzt muss ich so <lacht> mich da wieder genau reindenken. Da war Und, ja noch was. <lacht> ja. ja, das, das habe ich in letzter Zeit auch öfter. So ähm, ist es immer. Wenn so es schwierige Themen gibt, dann äh,
1: dann dann will man da nicht drüber nachdenken. Ja, genau. <lacht> Und dass man dann vor allem auch sich so aufs Wochenende freut. Hatte ja. ich vorher auch selten, aber jetzt in letzter Zeit, so wo du, wo du richtig viel zu tun hast, ähm, muss ich dir zustimmen, dass es... Extrem ist. Also ich freue mich da auch immer. Ich muss aber auch sagen, ich habe gestern auch wieder gearbeitet, zwei, drei Stündchen, äh, heute auch. Also mhm. so richtig Wochenende hatte ich jetzt eh nicht. Äh, weil, wie gesagt, ist halt viel zu tun. Es steht noch, steht noch einiges an. Mhm. Ähm, aber daran, darüber sollte diese Folge gar nicht so sehr gehen, sondern <lacht> ähm, es geht diesmal mal wieder um Produktionsupdate. Wir, wir haben ja einige Hörer wie wir wissen, durch Nachrichten und so weiter, die äh, sich auch extrem für das Thema Produktion halt
0: interessieren. Ja, Wahnsinn. Und, äh, ich bin ja. überrascht. Ja, eigentlich so ein Scheißthema, ne? <lacht> nee, nee, äh, gar nicht mal deswegen, aber auch ähm, auf Instagram. Ich habe irgendwie noch am Freitag oder ja glaube ich, Freitag war das, noch so ein paar Instagram-Stories gemacht, von wegen hier ich marschiere durch, durch die Wäscherei und, und ja. so beim Stoffwerben und, und sage ich mal das Finish vom Stoff und ich habe mega viele Nachrichten bekommen, also viel mehr Nachrichten wie bei jetzt anderen Stories, wo ich häufiger mal ein paar, ein paar mehr Nachrichten bekomme mhm. und es war, äh, es war echt krass, weil die Leute einfach irgendwie äh, Spaß dran hatten. Äh, mhm. zuzusehen und so die, wie, der, wie der nasse Stoff, sag ich mal, in den in den Wagen reinfällt, das ja. fanden alle sehr sehr cool. Also das sah, das sah echt witzig <lacht> aus. Ich habe es auch gesehen äh, und ich finde, da könntest du auch ruhig mal mehr
1: Einblicke geben, weil das mhm. ist echt. Also ja, das, das, das sieht das, ja das, auch. Darf ich mir ja immer
0: von meinem co founder anhören, dass ja. ich da äh, mal hier LinkedIn-mäßig zum zum Influencer ja werden könnte. Ja. Und ich sag so ja, aber bei all den Sachen, die ich habe, also ich weiß nicht, ob ich dann auch so nebenbei den den Photographer, äh, Videographer spielen möchte, der ja aller Babys Beauty Palace im Stoffe Paradies irgendwie. <lacht> da die Dokumentation auch nebenbei raushaut, ähm, weil auch einfach mein Qualitätsanspruch zu hoch ist. Äh, aber generell äh, voll cool, freut mich äh, auch immer sehr, weil ich dann irgendwie merke, dass äh, die Begeisterung, die ich ja durchaus habe für das, was ich mache, ähm, auch von anderen Leuten geteilt wird. Ja, ja, ja stimmt schon. Cool. Das
1: ist halt auch so ein Thema, wo, glaube ich, nicht viele reinblicken. Also ja. so Marketing, das machen halt sehr viele zum Beispiel. Ne? Und das ist auch ein Thema, wo sich, glaube ich, viele zumindest so ja, in den oberflächlichen Ebenen, äh, wo sich viele entweder auskennen ein bisschen mhm. oder halt auch eindenken können. Aber so Produktion, ich glaube, wenige können, dir vor, können sich vorstellen, wie so ein, wie so ein Tag bei dir aussieht. Ja. von daher äh, ist das, glaube ich, immer ganz, ganz spannend. Mhm. Aber. Sollen wir wie, mal so einen so ein
0: Tagesüberblick machen, oder was?
1: <lacht> haben wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen, ja. aber äh, Trotzdem, tatsächlich muss ich auch sagen, weiß ich es auch nicht, wie bei dir so ein Tag aussieht. Und ich glaube, es ist eh jeder Tag unterschiedlich. beziehungsweise Du sagst ja immer, du fährst super viel rum, wo sich dann die meisten wahrscheinlich auch fragen, warum eigentlich.
0: Ja, ja, Also so im, im Monat denke ich mal sind das schon so, also 5000 Kilometer auf jeden Fall würde ich sagen mhm. ähm, pro, pro Monat, die wir momentan fahren. Und das ist ja auch dann nur meine Kilometerleistung, da kommt dann irgendwie noch die von unserer Designerin dazu beziehungsweise dann noch von unserem Produktionsmanager. Also mhm. ist noch mal ein bisschen mehr und ja gut, liegt halt einfach an dem, dem Netz, was wir hier in Portugal äh, haben, äh, im Sinne von wie die Produzenten verteilt sind, weil es mhm. gibt, die arbeiten hier größtenteils mit einem Cluster-System, sprich, ähm, die haben verschiedene Industriezonen und in den Industriezonen sind die quasi mehrheitlich ähm, in einer Industrie, sage ich mal, ähm, tätig und beschränkt. Also, äh, du hast irgendwie ein Gebiet, das ist so Home Furniture oder Textilienbereich. Dann hast du so ein äh, Gebiet, da hast du halt Schuhe, und ein Gebiet, da hast du irgendwie, sage ich mal, Jerseys, also, und Fleece, sprich T-Shirt, äh, hoodie-mäßig, da die Richtung, ähm, und irgendwie noch hier Athletic Wear und so weiter. Ähm, und das ist ganz, ganz cool, weil wir aber eben in relativ verschiedenen Bereichen drin sind ähm, äh, und vor allem relativ viele Produktionsschritte haben, überlappt sich das aber auch dann immer wieder miteinander mhm. und ähm Deswegen kann man, also der optimale Kreislauf wäre wahrscheinlich, dass man irgendwie wirklich alles vom Jan produzenten bis hin zum Konfektionierer, bis hin zum Finishing quasi in einer Stadt machen kann. Dann hast du da eigentlich einen relativ kurzen Arbeitsweg irgendwie. Aber es ist auch einfach echt häufig so, dass wir dann irgendwie, der Konfektionierer ist hier, das Printinghaus ist da, dann unsere Wäscherei ist dann mal woanders. Und ja, dementsprechend äh, haben wir unsere Partner momentan so ausgewählt, wie wir irgendwie gerne mit den Leuten arbeiten, wo so die Kommunikation einigermaßen stimmt und dann eher weniger dieses Lokale. Ähm, einfach weil, ja, das so unser Netzwerk ist, was wir jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben, wo wir uns irgendwie noch mit am, am Wohlsten fühlen, aber was auch natürlich regelmäßig ein Stück weit irgendwie angepasst wird, muss man auch sagen.
1: Ja. Wie ist, denn, wie ist denn bei dir aktuell die Lage? Ich meine, ich kriege das ja aus unseren Projekten mit ja. ähm, teilweise, aber es ist, glaube ich, auch immer schwer nachzuvollziehen, wo dann eben Probleme liegen oder so. Mhm. Ich meine, bei, bei mir ist es gerade so, dass halt ich natürlich Kampagnen planen muss ohne Ende. Mhm. Ähm, dann, dann kommen auch noch irgendwelche Launches oder Drops dazu, wo mhm. ich dann einfach nur am, am Plan, am Managen bin und versuch irgendwie alles rechtzeitig halt auf die auf die Bahn zu, zu bringen. Mhm. Ähm, bei dir ist es ja wahrscheinlich ähnlich, kann ich mir vorstellen. Aber also mich interessiert halt vor allem, woran liegt das überhaupt? Aber mhm. vielleicht kannst du mal kannst du mal so einen so n Einblick geben, was, wo brennt es denn gerade?
0: Ja, also ich würde sagen, Beziehungsstatus ausbaufähig <lacht> von, von mir zur Produktion. <lacht> Ähm, nee, also wir, wir haben Weihnachtsgeschäft, ähm, wir hatten jetzt, ähm, Gut, Von Black Friday kriegen wir ja hier auf Produktionsseite nicht so viel mit, weil für Black Friday wird in der Regel im Februar produziert. <lacht> also ja. ähm, Sprich, da produziert ja jetzt keiner dann im Oktober oder November. Ähm, hier ist jetzt viel mehr wirklich einfach äh, Produktion ähm, vor den Weihnachtsferien durchzubekommen, was für die gesamte Industrie eigentlich heißt, Produktion für Spring, Summer 2021. Mhm. Ähm, sprich, die Produzenten, die produzieren jetzt hier gerade alle für Sommer nächsten Jahres. Ähm, und ähm, wir sind ja quasi mitten dabei, Winter diesen Jahres zu machen. <lacht> Na, das ist schon mal der erste grundlegende Unterschied. Und das ist auch wirklich schon auch einer der, der größeren Problemstellen. Also wir haben einfach eine unheimlich, ja, eine unheimlich spannende Jahreszeit in der Produktion. Mhm. Also Dezember ist so nach Juli da, wo dann quasi der August-Sommermonat kommt, sind so die beiden Peak-Monate. Und dementsprechend okay. wird es im Januar, Februar ein bisschen ruhiger und März wird dann wieder hoch beschleunigt Aber ähm, woran liegt das? Ja, das weiß ich ganz ehrlich auch nicht so genau, warum man jetzt zum Beispiel im Januar ein bisschen weniger macht, weil es ja als auch relativ easy wäre, im Januar zum Beispiel irgendwie die Frühjahrskollektion zu machen. Mhm. Ähm, aber so die Peaks sind eigentlich immer quasi kurz vor Juli, also äh, Juni, Juli und äh, dann nochmal ähm, Oktober, November. Das sind so die die Peak-Dinger. Ähm, und ja, woran dran jetzt genau liegt, kann man relativ schwierig sagen. Ist auch gerade total im, im Umbruch, weil einfach viele Unternehmen auch ihre Geschäftsmodelle jetzt umstellen und so von dieser zwei-Jahres-Groß-Kollektion-Geschichte von wegen Sommer, Winter und dann noch irgendwie zwei kleinere Drops für irgendwie Spring und Fall, ähm, da so ein bisschen ja auch von weggehen ne? die mhm. fast fashion brands die haben ja alle ihre irgendwie 54 äh, drop strategie also quasi jede Woche äh, ähm, irgendwie eine neue Mini Kollektion ja ähm, und das merkt man hier natürlich auch ähm, langsam wie das ein bisschen umschwingt und ja gut parallel dazu haben wir natürlich immer noch das ganze Corona Thema es ist halt unfassbar nervig, weil ähm, man das so nicht so als Generalentschuldigung nehmen möchte, mhm. ja. äh, weil es einfach ja schwierig zu kommunizieren ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, dass viele Designer, viele ähm, Besitzer einfach wirklich irgendwie die, die ihre Zeit zu Hause verbringen müssen oder zumindest größtenteils Homeoffice machen müssen. Mhm. Äh, also hier gilt eigentlich generell die Prämisse, jeder, der nicht zwingend ins Büro oder an seinen Arbeitsplatz muss, soll zu Hause bleiben ja. ähm, und das ist natürlich für Näher jetzt relativ schwierig, aber für zum Beispiel Commercials, für ähm, die Geschäftsführer, für irgendwie die ähm, äh, die die ja die Sales-Leute auch äh, und Finance, Logistik und so weiter, die sind alle von, zu Hause und das ist relativ schwierig, weil man kann halt einfach nicht so gut Commercial sein, ähm, wenn man aber keinen Überblick hat über ähm, was halt im, im Laden passiert ähm, und das macht einfach viele Sachen unheimlich, ähm, ineffizient, weil man quasi dann irgend von irgendeiner Firma den Commercial anruft und der sagt dann, ja, geben Sie mir zehn Minuten, ich rufe jetzt erstmal meine Techniker an, die dann wirklich mhm. de facto auch in der Produktion stehen und sagen können, was los ist. Ähm, und dadurch kommen einfach auch unheimlich viele Fehlkommunikationen zustande. Also wir haben ganz, ganz dringend auf einen Stoff gewartet, jetzt Freitagmorgen, wo es dann auch hieß, ja, der Stoff ist fertig, irgendwie um zehn, und dann habe ich gesagt, ja, okay, geil, ähm, dann äh, fährst du da sofort, mit, wenn du mit der Produktion fertig bist, nach Lunch äh, quasi äh, da vorbei und holst den Stoff ab. Und dann mhm. bin ich da um zwei aufgetaucht, äh, pünktlich wie die Feuerwehr. Ähm, und dann habe ich mir den Stoff angeguckt, dann war der noch klatschnass und da fehlten noch zwei Produktionsschritte, wo mhm. ich dann auch gefragt habe, so Leute, was versteht ihr denn bitte unter, äh, der Stoff ist fertig? Äh, und das hat am Ende als Resultat gehabt, dass ich halt irgendwie noch zwei Stunden dann in der Produktion auf den, den Stoff äh, warten durfte. Und deswegen äh. ist es überhaupt erst zu einer Instagram-Story gekommen, weil ich quasi einfach einmal <lacht> Luft hatte. <lacht> Also das ist so ein bisschen die Backstory, warum ich da überhaupt äh, eine Instagram-Story rausgefeuert habe. Äh, ja, weil ich tatsächlich mal ein paar Minuten Luft hatte und habe dann da wirklich äh, neben den äh, Färbetechnikern habe ich mein Laptop aufgeklappt und da irgendwelche Produkte vermessen und quasi Remote Office im, äh, in der Färberei gemacht. Das war ganz witzig, aber habe mir dann einfach selber noch eine kleine Führung gegeben. Und ähm, ähm, das war ganz cool. Ähm, aber ja, also es ist schon echt ein, ein Kampf momentan. ist schon anstrengend.
1: Okay, ja, ich meine, das das ist natürlich interessant, auch mit den mit den Clustern und so weiter finde ich finde ich spannend mhm. ähm, zu hören und ich glaube, das wäre mal sehr interessant halt so einen so einen Tag einfach mitzuerleben. Von daher vielleicht solltest du doch noch mal so einen Vlog machen oder so. Ja, ja auf jeden äh, wenn Fall, du, wenn du das irgendwie hinkriegst. Aber ähm, ja, ich, also ich meine bei bei FTG ist es ja auch so die ein ganz großer Faktor ist ja diese Time-to-Market, ähm, mhm. dass, dass ihr halt auch sagt, wir wollen so schnell es geht die Produkte umsetzen. Ja. Und deshalb plant ihr ja auch gar nicht so krass im Voraus, was dann natürlich, also zumindest was die Produkte angeht, beziehungsweise was dann die Produktion angeht. Und was dann natürlich aber auch dazu führt, dass man halt gegebenenfalls äh, ja alles just in time macht. Und mhm. äh, dann kommt es natürlich schneller mal zu Verzögerungen beziehungsweise sind die Verzögerungen verheerender, als wenn du dann sagst, ja komm, wir produzieren zwei, drei Monate im Voraus ja. ähm, und wenn dann mal eine Woche Verzug
0: ist, ist es halt auch kein Ding. Ne? Ja, das, das Ding ist halt, unsere Time-to-Market, die ist generell relativ gut, ja. ähm, was, also vor allem im Vergleich zum zum Gesamtindustriedurchschnitt äh, ist die mhm. wahrscheinlich sogar sehr gut, ähm, ja. ne, weil normalerweise kann man so davon ausgehen, dass ähm, Jetzt größere Unternehmen, ja, so also mindestens ein halbes Jahr Vorlaufzeit brauchen von, sag ich mal, Design bis hin zu, ähm, ähm ja, bis hin zu, äh, es wurde produziert und es ist im Laden, also mhm. eher sogar noch länger, also dreiviertel Jahr, mhm. früher waren es sogar noch mal wesentlich mehr, also ein Jahr, anderthalb Jahre teilweise, ja. ähm, aber es wird immer weniger, also man merkt es schon auch, dass so die großen Marken da, da immer schneller werden wollen und müssen, glaube ich auch, ähm, und was wir, unser Problem, glaube ich, ist es ein Stück weit, dass wir es am liebsten noch fünfmal schneller gerne haben wollen würden. Mhm. Ähm, sprich, wenn wir jetzt sagen, wir haben momentan irgendwie eine Zeit von, sagen wir mal, vier Monaten, die wir bräuchten, ähm, dann erstmal irgendwie ganz cool, aber so, wenn es nach uns gehen würde, sollte das so in zwei Monaten eigentlich machbar sein. Mhm. Mhm, ja. Und und ja, zwei Monate, also dann, bei sowas musst du schon wirklich alles im Griff haben. Ähm, wenn man so über Reproduktionen spricht, also Reorders in dem äh, in dem Sinne, ich glaube, da kommt man relativ schnell in der Zukunft hin. Wenn es aber wirklich darum geht von, ich fange mit dem weißen Blatt Papier an und möchte die Ware im Warenlager haben, dann ist schon zwei Monate echt ordentlich sportlich. Ähm, mhm. Vor allem bei uns halt nochmal mit der Zusatzherausforderung, dass wir ja größtenteils remote arbeiten. Ja. Ähm, und das macht's Unfassbar schwierig, ähm, weil ähm, das habe ich auch bei Cenomal, äh, aber auch bei allen anderen Marken, ähm, Remote-Produktentwicklung zu machen, ist einfach mega, mega, mega schwer mhm. ähm, und das ist so der größte Zeitkiller eigentlich, das ist so der größte äh, Frustrationsfaktor, äh, ähm, kommunikationsmäßig unheimlich anstrengend, weil man total eng gesteckt arbeiten muss, damit wirklich nichts an Informationen verloren gehen, ne? weil ich be ich befinde mich irgendwie häufig in irgendwie einem 10, 11, 12-Stunden-Tag äh, und versuche natürlich irgendwie sowohl meinem äh, Team auf fdg seite irgendwie einigermaßen vernünftig Updates zu geben und aber auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch immer noch unsere unsere ähm, äh, Influencer, unsere Geschäftspartner in dem Sinne, mhm. die ja auch irgendwie wissen wollen, äh, was los ist, ähm, und diese Nadel möglichst eng, sage ich mal, zu stricken, ist ist äh, wirklich sehr schwer. Und auch dann zu unterscheiden, was muss jetzt wirklich weitergeleitet werden, äh, was ist irgendwie unnötige Info. Weil ganz ehrlich, wenn ich alles weiterleiten würde, was ich hier in, in Portugal erlebe, da würde, glaube ich, sowohl Björn komplett am Rad drehen, äh, als auch äh, irgendwie äh, äh, unsere, unsere Influencer, weil... Äh, dann einfach wirklich jeder Fehler, äh, jedes Missverständnis quasi mitkommuniziert werden würde und da würde einfach jeder wirklich komplett auslippen. Wenn man dann aber eben auf der anderen Seite quasi zu viel hinter der Haustür hält und mhm. und quasi versucht, sag ich mal, sein Team äh, davor zu, zu schützen und, und, und quasi nur das weiterzuleiten, was wirklich wichtig ist, wo auch dann die dementsprechende Person irgendwie eine sinnvolle Entscheidung treffen kann, mhm. ähm, dann äh, wirkt es häufig ein bisschen intransparent und wenn dann nachher Fehler gemacht worden sind, fragt sich jeder, warum es dann eben nicht kommuniziert worden ist ne? und ja. das ist immer so ein bisschen so ein bisschen schwierig da irgendwie die Balance zu halten zwischen okay was gebe ich jetzt weiter und was womit warte ich vielleicht erstmal bis ich irgendwie vielleicht selber das Problem verstanden habe oder bis ich vielleicht auch eine Lösung gefunden habe um, um es dann eventuell erst zu, zu kommunizieren weil äh, man sonst sich vielleicht auch einfach Sachen schafft die irgendwie gar nicht erst äh, da gewesen wären äh, oder Probleme ja. in dem Sinne ja
1: aber aber wer nicht einen theoretischen äh ein, eine Lösung, dass ihr ein bisschen mehr Puffer dann einbaut und irgendwie euch die, ja. euch die Deadlines schon
0: weiter nach vorne legt? Ja, also ich glaube, es sind so zwei Stellschrauben. Ne? Zum einen äh, ist für mich ein ganz, ganz großes Thema Erwartungshaltung und wie wir planen,
1: mhm.
0: ähm, wo wir einfach besser werden müssen. Und ein anderes Thema ist natürlich, dass wir äh, aber auch unsere Supply Chain quasi immer wieder neu denken und versuchen quasi ähm, genauer zu arbeiten und und auch bessere Ergebnisse zu liefern. Ähm, ja. Weil jetzt eben zu sagen, so oh, wir wollen irgendwie zwei Monate äh, Produktentwicklungsproduktionszeit haben, von, sag ich mal, Idee bis Market, äh, bis der Kunde das am Körper trägt. Mhm. Erstmal ja cool und in der Theorie auch umsetzbar. Äh, nur dann ist halt eben die Frage, hat man dafür die Ressourcen, ähm, ähm, wie sieht das Gesamtmarktgeschehen gerade aus? Ähm, wie sieht die Organisa Organisationsstruktur aus? Ja, wie sieht mhm. die Kommunikationsstruktur aus? Und sind all diese Faktoren äh, quasi äh, bedacht worden und auch irgendwie bereit, um dann ein solches Zwei-Monats-Modell zu unterstützen? Ne? Mhm. Und ähm, wenn das aber eben dann nicht möglich ist, weil einer dieser Komponenten in irgendeiner, irgendeiner Form fehlt, ähm, dann muss man sich halt eben durch eben, wie du auch sagst, mit mehr Planung, mit mehr Zeit geben, äh, quasi diesen Zeitraum wiederum geben, um halt eben zu gucken, okay, ähm, na, also die Frage ist ja auch, warum macht man eine Zwei-Monats-Strategie mhm. und welche Nachteile hat es zum Beispiel über sechs, sieben Monate zu arbeiten, wo man jetzt einfach nur sagen würde, ey, im März, wo wir irgendwie fertig produziert haben, im, im Laden oder bei uns im Online-Store wird es aber erst im Juni sein, weil ja. äh, wenn wir dann irgendwie eine Woche, zwei Wochen Delay haben, pff, juckt das ist keine Sau, ne? Weil wir einfach ja, ja. So sagen, pff, ja gut, dann liegt die Ware halt zwei Wochen weniger am Warenlager rum und kostet uns dementsprechend sogar zwei Wochen weniger Geld. Ja? Mhm. Ähm, wenn man aber jetzt eben so arbeitet, dass man sagt, okay, wir haben irgendwie Anlieferungszeitpunkt, dann haben wir irgendwie sechs Tage Transport, dann haben wir irgendwie zwei Tage Restock, fertig. Ne? So, ja. und dann sagt man meinetwegen einen Tag später, das haben wir ganz sehr häufig gemacht, weißt du selber, wir sind online. Oder wenn wir sagen, ach komm, wir geben uns mal richtig Zeit, eine Woche Puffer. <lacht> Ja? ja, Also das ist, glaube ich, das Krasseste, was wir bis jetzt hatten, waren so zwei Wochen Puffer. Ja. So, wenn man sich dann aber eben die Supply Chain mal runterbricht und dann eben schaut, okay, gut, ähm, was ist denn da involviert, damit dann das irgendwie auch nachher stattfindet, dann mhm. ist quasi die Stock-In-Zeit vom Warenlager, die Logistik, die äh, das, das Labeling, Qualitätskontrolle, ähm, das sind ja quasi nur die Finishing-Touches. Ja. Das sind nur die letzten sieben Tage von einem Konstrukt, was unheimlich weit verzweigt ist. Ne? Mhm. Ähm, um da mal so ein ganz konkretes Beispiel zu geben. Also wir haben äh, zum Beispiel ein Produkt, wenn wir jetzt für ein Produkt das Produktions-Go geben würden, sagen wir mhm. mal ein, ein, ein Hoodie, ja? ähm, dann sind da ja folgende Schritte drin. Da ist ja dann einmal Stoffproduktion drin. Sprich, sobald wir einen Produktionsgur geben, muss der Stoff produziert werden. Wir müssen aber auch alle Trims kaufen. Trims sind im Grunde genommen das Negan, die Zipper, äh, Eyelets also die die Stanzlöcher für Hoodies, Drawstrings, also die die Schnürsenkel in den Hoodies ja, und so weiter und so fort. Okay, mhm. dann haben wir schon mal Material und, und Trims haben wir schon mal alles am Start. Dann müssen wir ähm, quasi ähm, einen Shrinkage-Test machen. Sprich, wir müssen gucken, wie verhält sich das ähm, Produkt, nachdem es gewaschen worden ist. Und je nachdem, wie dann das ausfällt, muss das Pattern, also quasi der, der Schnitt, angepasst werden. Ähm, normalerweise also vergrößert man das dann um ein paar Prozentpunkte. Bei Cotton mhm. ist in der Regel zwischen 5 und 7 Prozent, je nach, je nach Technik. Okay. Ja, und, und dann geht es irgendwie weiter, dann muss muss der Stoff geschnitten werden, dann muss der Stoff konfektioniert werden. Wenn man einen Print hat, muss das geprintet werden. Wenn man jetzt ein Garment-Dye hat, dann muss äh, das gesamte Produkt ähm, quasi gefärbt werden. Mhm. Ähm, wenn man ein Garment-Dye hat zum Beispiel, muss man danach gucken, was für Finishes muss ich noch machen. Muss ich noch ein Label dran nähen, was man vorher nicht dran machen kann, weil sonst dieselbe Farbe hat? Oder muss ich irgendwie noch ein Washing-Label dran packen und so weiter und so fort? Ähm, wenn ich einen Print habe bei so einem Garment-Dye-Produkt, kann ich den Print zum Beispiel auch häufig erst nach dem Garment-Dye machen. Mhm. Ja? Und und dann äh, hat man auch das Finishing. Ähm, und das all diese Schritte finden ja in jeweils einer anderen Produktion statt. Ja. Und äh, das heißt also, ein Produkt hat relativ häufig irgendwie Fünf bis sechs äh, Supplier, was die Materialien betrifft mhm. ähm, und dann aber während der Produktion quasi von, ich habe alles im Haus bis hin zu, mein Produkt ist vollkommen fertig, so zwischen drei bis sechs ähm, Main Supplier und das sind so, also wirklich häufig ist es die Konfektion die quasi den Zuschritt und den äh, das Nähen macht. Wir haben sehr häufig ein, irgendein Printhaus für irgendein mhm. Print oder Embroidery, wenn man jetzt irgendwas äh, hier aller la Ralph lorraine Logo da auf seinem Hemd haben möchte, was auch immer. Was kann man noch haben? Man hat ähm, dann eben potenziell Garment Dye oder äh, irgendwie Special Effects, dass man sagt, man möchte irgendwie hier äh, seine Jeans mit einem Stonewash haben, was auch immer. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, dann hat man eben auch häufig nochmal quasi ein separates Dyinghaus, wenn man quasi ein, ähm, ein also Produkte anbietet, die gewaschen sind. Ähm, ist nicht so häufig, aber könnte man potenziell auch machen, um quasi mhm. Shrinkage nachher zu vermeiden beim Endkunden, wenn er das erste ja. Mal wäscht und sich dann wundert und sagt, so, pff, jetzt ist mir die Bude hier eingelaufen. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, ja, das sind unheimlich viele Punkte. Und was möchte ich damit sagen? Naja, also, die Wahrscheinlichkeit, dass ein LKW von der Straße abk abkommt und von einem Baum fährt oder eine Grenze zugemacht wird, ähm, mhm. ist wesentlich, wesentlich niedriger, als dass man einen Stoff wäscht mit einem Farbmittel und dann am Ende feststellt, Shit, ist gar nicht die richtige Farbe. Ja, okay. Ähm, ja. Und dann ist halt die Frage, was macht man mit dem Stoff? Dann hast du irgendwie 300 Kilogramm Stoff gefärbt und sagst, mhm. fuck, irgendwie haben wir hier einen Fehler. Da musst du erstmal herausfinden, wo der Fehler ist. Weil wenn du den jetzt einfach nochmal blind nochmal färbst oder sagst du, so, ach komm, vielleicht war das die falsche Mischung, mhm. dann äh, gehst du quasi das Risiko ein, quasi nochmal ein Scheißresultat äh, zu haben ähm, und quasi die Fehlerquelle nicht rausgefunden äh, zu haben. Ne? Ja. Ähm, und dann hat man letztens irgendwie festgestellt, da, der Stoff ist irgendwie über die falsche Maschine gelaufen. Da hat irgendwie einer der Techniker einfach anstatt irgendwie die linke äh, Waschmaschine, die rechte Waschmaschine, also wirklich flach ausgedrückt. Das sind nicht ja, Waschmaschinen, ja. womit die waschen. <lacht> aber ähm, ja, und, und und also das heißt, innerhalb dieser sechs Supplier ist dann, sind ja auch nochmal bis zu zehn, 15 Produktionsschritte drin. Mhm. Und da kann so viel schief gehen dass quasi die anderen Sachen, die quasi, wenn man jetzt einfach nur sagen würde, Produktentwicklung, Produktion als zwei Produktionsschritte und dann Logistik und äh, Stock-in machen würde, mhm. also quasi, sagen wir mal, vier Core-Elemente hätte, dann würde man ja sagen, gut, da macht irgendwie Produktion ein Viertel aus. Ähm, ich würde aber behaupten, dass Produktentwicklung ähm, ungefähr vom, rein vom Zeit, rein vom Risiko, wenn es um Delays und so weiter geht, so wahrscheinlich 60 Prozent ausmacht. Okay. Dann Produktion 30 und alles andere Logistik und so weiter zehn maximal mhm. gerade innerhalb ja. Europas
1: ja ist schon heftig ne also, also die
0: Wahrscheinlichkeit dass dein Truck einen Tag später ankommt und also und das wäre ja schon fast Worst Case also es gibt ja mhm. fast nie eine Möglichkeit wo der Truck so eine Woche zu spät ankommt also dann ist ja, ja schon also dann ist das Ding ja dreimal abgebrannt <lacht> <lacht> Sondern hat man ja ganz andere Probleme ne und ähm, und das finde ich irgendwie das das können viele nicht nicht nachvollziehen ja, ja, ist halt auch, ist halt auch super schwer. Ich ist meine, auch kein das ist Vorwurf, ne? Also es äh, ist, ist einfach so. Ja. ja, es ist wahrscheinlich
1: auch bei jedem Produkt anders, nehme ich mal an, ne? Dass, ja, die, dass ja. die Kette halt einfach unterschiedlich ist. Ja. Aber wenn man, wenn man halt bedenkt, wie viele verschiedene Schritte dazwischen sind, wie viele Menschen wahrscheinlich auch an so einem Produkt dann letztendlich beteiligt sind ja. und wie viel Fehler, also wie viel Potenzial für Fehler es dann halt auch gibt, ja. ähm, ist schon, ist schon heftig und äh, ich meine, ich verstehe das vollkommen, dass du halt auch sagst, irgendwie die Kommunikation ist schwer, weil das Ding ist ja auch, du hast ja nicht immer nur ein Produkt, äh, was was gerade irgendwie läuft, sondern du hast vielleicht dann, weiß nicht, äh, sagen wir mal 10, 15 Produkte, die die wahrscheinlich insgesamt da durchlaufen müssen durch die Maschinerie. Mhm. Und äh, dann bei jedem Produkt natürlich auch den, den Überblick zu behalten, ist halt auch nicht so easy. Mhm. Und äh, wenn man, also was, was ich mir gedacht habe, wenn, wenn ihr jetzt einen neuen Kunden habt zum Beispiel, dann wollt ihr ja relativ schnell launchen, also versuchen relativ schnell äh, den, den Online-Shop alles mögliche auf die Beine zu stellen. Mhm. Der größte Teil ist dann in der Regel halt immer äh, Produktentwicklung, Produktion und bis man das, sagen wir mal, da wollt ihr irgendwie ein Ziel haben von drei Monaten, ähm, mhm. Und dann könnte man ja rein theoretisch sagen, okay, pass auf, wir planen jetzt aber auch schon mal die Kollektion für in sechs Monaten, ähm, weil sonst kommen wir halt irgendwie nicht hinterher. Und das Problem ist ja, dass du dann halt doppelt so viele Produkte hättest, die du irgendwie vorplanen müsstest, was mhm. du rein zeitlich wahrscheinlich schon gar nicht schaffst. Und du hast halt immer dieses eigentlich, okay, nach den drei Monaten vielleicht oder sagen wir zwei davon sind Produktion. Ja, Meistens sind es ja, ja die vollen drei, ähm, weil die Produkte, wie du ja gerade schon gesagt hast, die kommen dann rechtzeitig gerade mal eben so ins Lager. Ähm, manchmal vielleicht auch noch nicht mal. Manchmal sagt man vielleicht sogar auch, ja. okay, die Produkte kommen morgen. Das wissen wir definitiv. Ja, äh, wir ja, ja das hatten wir auch schon gute, ein paar mal. <lacht> ja, Wir wissen auch, dass sie eine gute Qualität haben. Von daher können wir die guten Gewissens dann eben äh, heute auch schon launchen. Ähm, mhm. Aber also was ich was ich sagen will, ist halt, du hast ja immer diese Sache, dass wenn du einmal fertig bist äh, mit mit einer Produktion, musst du ja quasi direkt in die neue einsteigen. Und zwei irgendwie Ja, noch schlimmer eigentlich.
0: Noch schlimmer. Man muss schon bevor die eine fertig ist, die andere machen. Ja. Okay, und das ja, ist, ja. Das ist ein bisschen äh, schwierig. Und und ich glaube, das ist auch wirklich das Hauptproblem, was wir momentan in der Industrie haben. Weil also ich finde das Ganze immer so so ein bisschen so Produktion 2.0 ähm, hier weil ich meine wo sind wir also wo ist man so hergekommen ja gut die letzten Jahre die da wurden einfach äh, quasi äh, es gibt also eigentlich nur ein Geschäftsmodell ja die letzten 10 50 20 Jahre und zwar dass es ein, ein Unternehmen gibt in der Regel ein Modeunternehmen ja mhm. das Modeunternehmen hat in irgendeiner Form Designer und hat daran irgendeine Form von Supply Chain angeknüpft. Das kann eine komplett eigene äh, Supply Chain sein. Das kann sein, dass sie mit einer großen Agentur arbeiten, äh, mhm. mit einem großen vertikal integrierten Produzenten, whatever. Ja, da gibt es irgendwie dann drei, vier verschiedene Geschäftsmodelle auf Supply Chain Seite, die irgendwie dann Marken für sich nutzen. In der Regel ist es aber eigentlich so, dass quasi die Marken sich irgendwie inspirieren lassen, ein, mit einem Design, sage ich mal, daherkommen. Mhm. Und das ist dann häufig ein, ein, in, in Form eines Tech-Packs ja, mit im Skizzen. Und das wird dann irgendwie äh, auf Supply-Chain-Seite abgegeben. Was man damit aber normalerweise auch abgibt, ist so ein Stück weit die die Produkt- und die Produktionsverantwortung. Sprich, was in den Unternehmen häufiger häufig passiert, ist eben, dass dann die Produkte eben in, according to the Tech Pack entwickelt werden. Die werden auch mhm. da nochmal den Designern zugeschickt. Die Designer haben aber grundsätzlich eine ganz andere Motivation. Denn die Designer haben in den großen Unternehmen quasi so eine Art Horizont und eine Art Schedule, den die abarbeiten müssen. Mhm. Und das wird quasi ausgeführt, komme was wolle. Und da ist quasi Design eigentlich bei fast keinem Unternehmen, also wahrscheinlich ist es bei den Luxus-Unternehmen mal ein bisschen anders, aber da ist quasi Design ähm, niemals ein Killer-Kriterium, um eine Produktion zu verschieben. Okay. Das, also das heißt konkret, man man möchte quasi versuchen, möglichst nah am Tech-Back äh, zu arbeiten und man möchte natürlich auch möglichst nah, die, die Vision des Designers umsetzen. Mhm. Sollte das aber aus irgendeinem Grund nicht machbar sein, weil nicht die richtigen Maschinen vorhanden sind, weil der richtige Farbton einfach nicht so getroffen werden kann oder weil das originale Design so einfach nicht ausgeführt werden kann, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, mhm. dann würde man niemals als große Marke sagen, okay, wisst ihr was, dann bringen wir das Produkt gar nicht raus, sondern man würde einfach sagen, okay, dann nehmen wir die 90 Prozent, die wir jetzt haben und würde gnadenlos launchen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Unterschied. Also das zum einen, sobald die Kommunikation remote irgendwie, sage ich mal, stattgefunden hat, dass sehr, sehr viel Verantwortung übertragen wird Richtung mhm. Supply Chain, was einfach die Entscheidungsfindung äh, um ein Vielfaches leichter macht. Und sollte man jemals in eine äh, prekäre Situation kommen, wo quasi Qualität ähm, äh, nicht leidet, aber äh, äh, Designschritte irgendwie nicht nicht eingehalten werden, wie sie vielleicht vorher geplant sind, bei einem Produkt, was nachher irgendwie 60 Euro im Laden kosten wird, da kann ich meine Hand drauflegen, dass sämtliche Gesellschafter dieses Unternehmens quasi den den Sale und den Launch über einem perfekten Produkt ähm, äh, quasi ähm, ähm, präferieren und 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 äh, priorisieren würden. Ja. Okay. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Und wenn man jetzt eben, sich jetzt eben anschaut, was meine ich mit Produktion 2.0, was, was wir gerade ja erleben ist, dass man viel mehr Produktentwicklung macht, weil man einfach mehr am Markt ähm, testen möchte und sich, sage ich mal, ein Stück weit austoben will. Mhm. dass die die Quantities sich äh, wahnsinnig verringert haben, weil man eben nicht mehr diese These hinlegt, so nach dem Motto, auch das hat letztes Jahr funktioniert, das funktioniert auch dieses Jahr oder irgendwie man hat uns gesagt, gelb ist die die Farbe von von diesem Jahr, deswegen machen wir alles gelb und so weiter, äh, hinzu, wir testen lieber erstmal was und nur auf die Produkte, die dann irgendwie gut funktionieren Double Down wir und äh, erhöhen quasi die Produktionskapazitäten. Das hat man mhm. das das hat man nicht gemacht äh, vor zwei drei vier fünf äh, Jahren einfach weil die die Logistik quasi nach Produktionsende die ja bei uns unglaublich simpel ist nämlich einfach nur Truck ins Warenlager und dann fertig mhm. ja, bei bei großen Marken ja da auch auch da noch wahnsinnig verzweigt ist in, in vielerlei Hinsicht, weil ja. Geschäfte bedient werden müssen, weil die verschiedene Lagerstandorte haben, weil die wahrscheinlich sogar verschiedene Länder haben, ja. Da hängt ja nochmal eine ganz andere, äh, da ist quasi Logistik eben nicht die 3%, die es bei uns ist, vom ja, Gesamtaufwand, sondern ja. da sind es dann eher vielleicht sogar 20, 25%. Mhm. Häufig vielleicht sogar äh, mehr komplex als Produktion äh, und sogar in Produktentwicklung. Mhm. Weil Produktentwicklung ist ja nur dann komplex, wenn man ähm, quasi einen hohen Anspruch hat. Mhm. Weil der, der Grundkonsens, den man ja so in der Gesellschaft kennt, wie schwer kann es sein, ein T-Shirt zu machen? Ein T-Shirt ja. machen ist nicht schwer. Ein T-Shirt machen kann jeder halbwegs gute Näherin in zehn Minuten, ohne einen Plan, ohne äh, eine Instruktion, einfach nur mit einem Stück Stoff. Mhm. Super easy. Ist sogar gerade. Ja. Aber die Frage ist dann nur, welche Größe hat das T-Shirt? was für ein Schnitt ist da beabsichtigt worden, für welchen Zielmarkt ist das bestimmt, ja, und was habe ich für Designkriterien, die dieses T-Shirt erfüllen muss. Mhm. Und das bringt die Komplexität. Das T-Shirt selber ist denkbar einfach. Okay. Na, also ähm, Und dann ist halt eben die Frage, was, also man ich ich persönlich bin einer, der auch sagt, also die Modewelt jetzt, wo ich da drin bin, ist wahrscheinlich eine der kompliziertesten und komplexesten Industrien, die ich kenne. Mhm. Ehrlicherweise, aber auch nur, weil wir sie so machen. Ja, ja. Und es ist ein ganz interessanter äh, Gedankengang. Mhm. Weil ich mir halt, ich stehe so häufig in der Produktion und denke mir so, ey, wenn ich da, das jetzt einfach nur absegnen würde, wären wir fertig. <lacht> <lacht> ja, und wir reden jetzt wirklich nicht über ein T-Shirt, was aussieht wie ein Dreieck, sondern wir reden schon über was vernünftig produziert ist, was qualitätsmäßig mit sämtlichen anderen Marken in ähnlichen Preiskategorien easy mithalten kann. Mhm. Und das einzige, wo, wo, wo es dann häufig eben quasi ähm, ähm, ja nicht dem dem ursprünglichen äh, Gedanken gerecht wird, ist, weil das Design nicht so stimmt, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Ne? Und ähm, oder weil die Farbe nicht genauso geworden ist, wie man sich das irgendwie äh, im inneren Auge ausgemalt hat. Mhm. Sind das so
1: die die häufigsten Fehlerquellen, die du hast, so Farbe und <lacht> Design
0: oder also generell Schnitt oder woran liegt es dann? Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Man hat einfach zum einen menschliche Fehlerquellen, Aha. Ähm, wo einfach Leute, und das ist halt leider, ne, also kommt wieder das Südländer-Ding hier, die, die <lacht> arbeiten so nach dem Pareto-Prinzip 80-20, ne, <lacht> ja. ähm, was natürlich in, in der Designwelt nicht gerne gesehen ist, weil mhm. äh, jemand, der sich viel Zeit äh, nimmt, um halt auch wirklich sich ja ein Design zu überlegen, das muss man ja auch mal dazu sagen, das sind ja nicht Leute, die einfach nur irgendwie jetzt groß rumspinnen und innerhalb von einer Stunde irgendwie sagen, das machen wir jetzt, sondern die sich wirklich auch was dazu überlegen, die sich vielleicht auch andere Marken anschauen und so weiter, mhm. damit das eben auch Hand und Fuß hat. Und ich glaube, das ist schon echt so ein Ding, so 80-20, so, da kommt schon viel Kopfschmerz her. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es liegt auch einfach in der Natur der, der Produktentwicklung und es liegt in der Natur der, der Produktion. Also Perfektheit gibt es nicht in einer Welt, wo was erschaffen wird. Also das ist einfach, das ist einfach unlogisch. <lacht> äh, also wer, wer das erwartet, der darf gar nicht erst in diese Industrie reingehen. Aha, okay. Weil das das macht einfach kein, ähm, keinen Sinn. Also überall da, also selbst wenn man den Faktor Mensch rausnehmen würde, mhm. würde man wahrscheinlich trotzdem noch, mit Problemen kämpfen. Sei es Umwelt, ja, also im Sinne von äh, Temperaturunterschiede äh, können schon, schon was ausmachen. Es können auch sein, dass äh, also das ist wirklich krass. Also, wenn man jetzt Stofffärben als Beispiel nimmt, es gibt für, für jeden für jede Stoffwerbung gibt man eine Pantonefarbe vor und sagt, diese Pantone hätte ich gerne. In der Regel hat dann ein Techniker, überlegt sich quasi eine Formel aus verschiedenen Farbsubstanzen auf mhm. Basis dieser Pantonefarbe, die er eben anmischt. Und dann so ein bisschen wie beim Backen überlegt man sich dann, wie viel Kilogramm Stoff habe ich und wie viel. Äh, Farbe muss ich dafür mischen. Aber die die Farbmischung mhm. in dem Sinne bleibt ja gleich. Es ist einfach nur die Menge an Farbe, die sich dann ändert. Ja. So, würde man meinen. Das Problem ist aber, äh, je nach Kollekt je nach Jahreszeit, äh, je nach Temperatur und vor allem aber auch je nach ähm, Herkunft der Baumwolle zum Beispiel, ist mhm. Baumwolle nicht gleich Baumwolle. Mhm. Äh, und, und das ist was, was man eigentlich fast nie voraussagen kann. Und deswegen macht man Laptips, also so ganz kleine ähm, äh, äh, ja, Stoffstücke, die quasi die, die Zielfarbe haben sollen. Nur ist halt auf so einem weiß ich nicht 5 Quadratzentimeter Stück äh, relativ unschwer, äh, relativ schwer zu erkennen, ob das jetzt wirklich genau die Pantone Farbe ist und ob das dann auf dem Meterstoff auch noch genauso geil aussieht. Ja, klar. Ähm, und das ist einfach wahnsinnig schwierig zu sagen. Sprich selbst ohne menschlichen Fehler kriege ich sehr häufig einfach einen Anruf von unserer Stoffproduktion, die sagen, hey, ich weiß, wir haben das irgendwie für heute versprochen, die Farbe ist aber nicht so geworden, wie wir, wie wir das gewollt haben, wir müssen es noch mal machen. Okay, was
1: was glaubst du, wie viel wie viel äh, Wiederholungen da drin stecken? so im Schnitt? Also hast
0: du es eigentlich bei jedem Produkt, dass es nochmal gemacht werden muss? Oder sagst so ähm, du... Ist schwierig zu sagen. Also wenn man sich jetzt Stofffärben anguckt, da würde ich sagen, also ganz ohne menschliche Fehler, würde ich sagen, einer aus fünf Stoffen ist irgendwie nicht gut. Aus irgendeinem okay. Grund. Irgendeine Maschine war zu aggressiv, irgendein, irgendein Färbemittel war nicht genauso abgemischt, wie man es hätte abmischen müssen. Mhm. Aber eben nicht, weil menschlicher Fehler, sondern einfach, weil Stoffverhalten anders. Ja. Ähm, und ähm, ich würde schon sagen, so 20, 25 Prozent wird man damit kämpfen, ohne menschlichen Fehler. Wenn man den nochmal da zurechnet dann ist man schon relativ schnell auch mal bei 30, 35 Prozent, ja. ähm, wo man einfach nochmal Hand anlegen muss. Und wenn man dann aber eben auf den Tag genau, sag ich mal, seinen Kalender ge gesetzt hat und eben sagt, am Freitag muss der Stoff kommen, damit ich am Montag den Zuschnitt machen kann, ja gut, wenn der Freitag der, der Stoff dann eben nicht kommt, wird auch am Montag kein Zuschnitt gemacht. Sprich, das ist ja dann auch nochmal diese ganze kausale Kette, die dann da irgendwie mit dranhängt, Mhm. wird ja dann auch immer noch weiter verschoben. Und ja, ja, klar. das ist so, ja, schon echt eine, eine Challenge irgendwo.
1: Ja, ich weiß noch, manchmal, ich meine, du bist ja jetzt schon länger dabei, aber wenn man so ganz am Anfang ein Produkt oder auch ein neues Produkt vor allem entwirft, wo man mhm. die Produktionsschritte vielleicht auch noch nicht so drauf hat, können natürlich auch Sachen passieren, die an die man gar nicht denkt. Ich weiß ja. noch, als wir bei bei Nisantari auch unseren unseren Bambuskoffer äh, gemacht hatten ja. und dann der ganze von, also wir hatten damals mit mit äh, Partnern aus der USA auch zusammengearbeitet, hatten ja. aber dann in, in China pro, produzieren lassen, weil die auch einfach sich, sich sehr gut mit Bambus auskannten als wir das hier äh, versucht haben, da haben wir uns alle nur komisch angeguckt. Mhm. Von daher, ähm, das das war relativ witzig und was wir da nicht bedacht hatten, wir hatten da so die das Gehäuse mal anfertigen lassen als als Prototypen und das wurde dann in die USA verschickt und dann hat der hat der Kollege gesagt, ja sieht sieht mega aus, alles gut. Äh, wir haben auch Bilder bekommen und so und nach ein paar Tagen sah es dann auf einmal ganz anders aus und hat sich verzogen, weil mhm. halt einfach die Temperaturunterschiede so krass waren ja. ne, und die die Luftfeuchtigkeit und so. Und auf einmal waren, waren die beiden Stücke, also es waren... Überleg mal, wir hätten jetzt Unterteil. so
0: 5000 Stück im Container verschickt ja. über drei Wochen, so mit ja, Luftfeuchtigkeit eben. 80%. Prozent.
1: Ja, genau <lacht> das ist es halt. Denn, dann wären alle Produkte quasi hinüber gewesen, weil die waren ja. echt so auseinandergebogen, dass du die nie irgendwie hättest zusammenschrauben können oder sonstiges. Ja. Äh, von daher, das sind halt auch ganz oft so Sachen, an die man gar nicht denkt. Und ich, ich weiß nicht, also man, man stellt sich, glaube ich, Stoff relativ einfach vor. Aber ich kann mir vorstellen, gerade mit, mit Temperaturunterschieden, ich meine, jeder kennt es, wenn man den irgendwie mal zu heiß wäscht, ja. ähm, dann mit Abfärbung und so. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es gar nicht so easy ist, wie es aussieht.
0: Ja, das ist also wirklich teilweise wirklich äh, richtig äh, crazy ähm, und äh, gerade wenn man dann sowas macht wie einen wie nen Garment Dye, äh, wo wir jetzt relativ viel äh, auch äh, Produkte mitmachen, ähm, Garment Dye ist halt eben häufig, also es sind quasi fertige Produkte, wo äh, die äh, mit Stoff gemacht worden sind, der äh, quasi neutral ist, also man nennt das auch Crew in der Fachsprache, mhm. ähm, und Crew heißt im Grunde genommen, also hat so ein ganz helles beige-off-white-mäßigen Ton. Kommt so ein bisschen mhm. darauf an, aus welcher Produktion das stammt. Aber so in der Regel ist das so die Grundfarbe und und damit würde man jetzt den Zuschnitt machen, man würde die Konfektion machen, sprich das zusammennähen und dann eben sagen, man macht jetzt einen Garment-Dye und dann kann man halt eben auswählen zwischen, ich möchte jetzt einfach nur den, das Produkt färben und damit so eine Art Vintage-Effekt irgendwie erzeugen oder ich möchte nochmal einen ganz anderen Effekt haben, weil das dann irgendwie used aussehen soll, das soll irgendwie Löcher haben oder Farbunterschiede, ja, äh, was auch immer. Ähm, und, und je nachdem, was für einen Effekt man dann eben auswählt, ähm, wird natürlich auch dementsprechend der, der gesamte Waschungsprozess irgendwie komplexer. Also man kennt das ein bisschen bei den Jeans, äh, die irgendwie Löcher haben sollen, ne? dann schmeißt man mhm. da irgendwie noch einen Sack Steine mit rein und nachher äh, wird man dann nochmal mit einem Win Winkelschleifer nachbearbeiten. Das ist ja wirklich so, ne? Also, das ja, wusste ja, also ich ist auch kein Scheiß. Nicht. Ja, ja.
1: Dass man da wirklich Steine reinwirft, fand ich auch geil. Genau,
0: und dann mit dem Winkelschleifer kann man das so äh, aufrauen. Also, wer ja, ja. einen äh, zu Hause hat und so eine ganz coole Jeans hat, äh, einfach Win Winkelschleifer, Schleifpapier und dann äh, ab die Post, dann könnt ihr euch richtig schöne Muster in, in die Jeans machen. Ähm, und das wird tatsächlich bei Hand gemacht, genau. Ähm, und das. Äh, und, und das mit Steinen waschen zum Beispiel, da kommt es dann einfach so drauf an, wie verhält sich, verhält sich die Wäsche. Und mhm. die, die Wäsche, die verhält sich halt ganz anders bei einem Hoodie als bei einem Sweatshirt. Mhm. Selber Stoff. Komplett derselbe Stoff. Aber wenn man bei beiden einen Stonewash macht, ja dann hat man bei dem Hoodie das Problem, dass sich die Steine in der Hood sammeln mhm. und da keinen, keinen Reibungseffekt haben. Sprich, der Hoodie ist quasi von außen schwärzer, als er von innen ist. ja Okay. Ähm, und beim Sweatshirt äh, hat man äh, für zum Beispiel eine hellere Farbe, weil da mehr Abrieb ist. Mhm. Weil man eben nicht diese Hutz hat, ja. ja. So, und, und, und wenn man jetzt dann irgendwie sagen würde, und da macht man irgendwie ein T-Shirt, ja, und irgendwie einen äh, und, und ein T-Shirt mit Front Pocket und so weiter. Also das kann man ja beliebig weit spinnen. Es gibt zum Beispiel andere Produkte, die haben innen drin noch eine Polyester Layer. Also du hast quasi außen Kottenstoff. Ja, also zum Beispiel sehen wir mal einen Hemdkragen. Häufig hat, hat man von außen äh, Hemdstoff, von, von, also von beiden Seiten, quasi doppelt gelegter Stoff. Und meistens ist innen drin nochmal irgendwie ein Polyesterstoff, ein dünnes Lining oder ein, 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 eine bestimmte Pappe oder bestimmt, manchmal sogar Plastik, mhm. ähm, je nachdem, was man für einen Effekt äh, kreieren möchte. So, jetzt wir, wirft man das irgendwie in diese Garment dye maschine rein. Und was passiert? Naja, ähm, im, im Garment-Dye wird natürlich nur das äh, gefärbt, was nicht Polyester ist in der Regel. Ja. Weil nur Baumwolle gut ähm, Farbe aufnimmt und für Polyester muss man einen ganz anderen Prozess machen. Mhm. Das heißt aber auch, dass quasi ähm, ähm, normalerweise Färbung findet ja von beiden Seiten statt. Ne? Sprich, wenn man jetzt ein T-Shirt in die Wasche schmeißt, dann wird das ja von innen und von außen nass. Mhm. Wenn man jetzt aber eben ein Lining dazwischen hat, dann wird dieser Effekt im Grunde genommen ein bisschen reduziert. Was war also das Problem? Naja, man hat irgendwie die Hemden dann aus der aus dem Garment danach herausgeholt und irgendwie festgestellt, dass der Kragen heller ist als der Rest. Mhm. Und dann war, war jetzt eben die Frage so, warum? Und, ja. und man hat das dann nachher darauf zurückführen können, dass quasi dieser Stoff innen drin ein Stück weit die Färbung verlangsamt hat und dementsprechend ein hellerer Ton zustande gekommen ist. Mhm. Und, ja, schon. Ne? und das ist halt so ein Punkt. Und dann ist halt die Frage: Was macht man? Da kann man ja nicht auch nicht ganz einfach die Farbe verändern. Weil, ja. der Effekt bleibt ja derselbe. Ja, genau. Und dann ist halt eben die Frage, macht man gar keinen Garment Dye? Oder macht man irgendwie, muss man irgendwie einen Stoff, äh, ein, ein Cotton reinmachen? Und dann muss man anfangen zu experimentieren. Und klar, wenn man natürlich, je nachdem mit welcher Produktion man arbeitet, haben die natürlich diese Erfahrungswerte. Das ist eben der mhm. Vorteil, mit größeren Agenturen natürlich auch zu arbeiten, mhm. äh, weil die da einfach schon viel Shit gesehen haben irgendwo. Ja. Ähm, aber es ist einfach auch wirklich sehr häufig, wo man eben so diesen Random-Faktor hat und eben einfach nicht absehen kann, woran es jetzt genau liegen könnte. Ne? Und sowas kann schon mal ganz schnell um eine Woche, zwei Wochen äh, zurückschmeißen. Wir hatten mal einen Stoff vor ein paar Wochen. Da haben wir einen Shrinkage-Test gemacht. Und dann war die Shrinkage quasi auf, äh, also äh, wie der zusammengelaufen ist. Ja? Mhm. Und dann war die Shrinkage auf, auf äh, vertikaler Ebene 20 Prozent und auf horizontaler ja. Ebene nur 5 Okay. Und dann ist halt die Frage, hm, wie kann das jetzt zustande kommen, dass man nicht auf quasi beiden Achsen dieselbe Shrinkage hat, weil normalerweise mhm. sollte ein guter Stoff sich auf beiden Achsen gleich verhalten. Mhm. Ja. Es ja, sei denn, es ist jetzt irgendwie was ganz Spezielles bei einem RIP zum Beispiel, ähm, wo man Elastan noch mit drin hat und wo es ja ganz klar eine, eine horizontale. Dynamik geben soll, also quasi ähm, was man am Ende von irgendwie Hoodies, T-Shirts, Jacken und so weiter häufig hat. Mhm. Äh, dieser Ziehharmonika-Stoff könnte man das schon fast nennen. Der hat natürlich ein anderes Verhalten, aber generell ein gew gewobener Stoff, ein nitstoff und so weiter, die sollen sich schon auf beiden Achsen in etwa gleich verhalten. Und da musste man dann eben auch erstmal gucken, woran kann es liegen. Ne? Ja. Mm und das ist einfach ganz ganz ähm, schwierig ich weiß noch wir haben mal ja für sehr einen Jacquard-Stoff gemacht also quasi ein ein eingewobenen Logo-Stoff ja wo mhm. dann am Ende quasi unsere äh, unser Logo um 45 Grad auf dem Stoff sage ich mal langlaufen sollte ja diagonal ja. und ähm, da war dann das Problem dass das immer aussah als wäre unser Logo in Italic geschrieben also quasi so leicht nach vorne äh, ah, ja. äh, äh, gelegt und das war einfach auch ein, ein Thema, wo wir unheimlich Schwierigkeiten hatten, die Maschine richtig einzustellen, weil ein ein ein, ein Stoff, die, also den wir da gen genommen hatten, der wird quasi zirkular gewoben. Das ist also mhm. also einfach eine Riesenröhre und mhm. durch den durch den Nähzug, die, die dieses Schiffchen hat, was quasi die ganze Zeit nur eine Runde dreht, verdreht sich der Stoff in sich selber um sein, äh, um, um, um die quasi die Röhrenachse. Das heißt also, am Anfang sieht das Logo perfekt aus, wenn es gewoben wird, aber dann nachher, wenn es dann gewaschen wird, zieht sich der Stoff wieder zurück und mhm. man hat diesen italic -Effekt. Okay. Und bis wir das gerafft haben, dass wir da deswegen quasi, weil man hat halt gesagt, hä, warte mal, also wenn der Stoff fertig ist, dann ist es gerade und wenn wir den dann zuschneiden und waschen, dann ist es auf einmal ungerade. <lacht> und da erstmal hinterzusteigen, das müsste ja. selbst unser Stoffproduzent nicht, der regelmäßig Jacquards macht. Mhm. Und ähm, das dann wiederum dann seinem Team zu erklären, warum man irgendwie sechs Wochen braucht, um halt da irgendwie den richtigen Stoff über die Lagen Ladentheke zu bringen, ist einfach unfassbar schwierig. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil es einfach so technisch wird.
1: Ja, schon witzig. Also ich glaube, das sind viele viele Sachen, an die man gar nicht denkt halt so. Ich finde es halt super spannend. Also wie gesagt, ich glaube, das wäre echt mal mal interessant, wenn du so einen Vlog machen würdest. Also die, die Dokumentation, die kommt doch noch. Weil äh, das ist schon, ist schon witzig. Man, man stellt sich da. Also ich, ich weiß nicht. Ich könnte mir jetzt kein vergleichbares ähm keine vergleichbare Randomness sozusagen bei, bei mir vorstellen. Weißt ja. du? Weil da ja. ist halt entweder es klappt oder es klappt nicht, aber ja. es gibt jetzt nicht so, ein, so diesen Random-Faktor, dass man sagt, okay, das, das Einzige, was bei mir passieren kann, ist irgendwie, dass, dass Facebook sagt, wir sperren jetzt ein Ad-Account. Ja. So, aber das, das macht es ja auch so spannend. Randomness.
0: Also ich ja, meine, ja. ganz ehrlich, ich war noch nie an Mode interessiert. Ich bin es auch heute noch nicht. Ich, ich hasse es, Mode auch einzukaufen. Also ich gucke mir, mittlerweile gehe ich ganz gerne in Geschäfte rein, einfach weil mich da irgendwie wirklich die Techniken interessieren und ich einfach jetzt, wo ich das Insight habe, einfach super gerne zu irgendwelchen Premium-Marken halt gehe und gucke halt dann, wie Premium sind die wirklich, ne? mhm, Also da habe ich echt ja. Spaß dran, ähm, aber ich finde nach wie vor an sich, Mode, Fashion und so, das interessiert mich äh, nicht im Sinne von ähm, dieser ganze design ethos aspekt der da irgendwie mit, mit einhergeht. Ja, ja. Also ich finde die Produktentwicklung einfach so unfassbar spannend, weil es einfach so interessant ist, ein so komplexes System zu versuchen zu verstehen mhm. ähm, und und deswegen habe ich da so großen äh, Spaß dran, aber äh, ansonsten hege ich jetzt relativ wenig Faszination für irgendwie die Modewelt, ganz im Gegenteil. Also wenn es nach mir gehen würde, könnte man da schon fast Uniform einführen. <lacht> also, <lacht> <lacht> äh, Wäre ich auch völlig fein mit. Ähm geht dann auch schneller in der Produktion, ne? Von genau, aber es ist halt muss man schon wirklich ehrlicherweise sagen, es ist schon um ein äh, um ein vielfaches äh, vielschichtiger ähm, als es vielleicht in, in anderen Industrien der der Fall ist. Und ich habe ich habe immer finde immer diesen Digital-Software-Vergleich so interessant, wo ich das irgendwie viel äh, ich will jetzt nicht sagen eindimensional, weil das ist bei weitem auch nicht, aber äh, sage ich mal eher drei bis vierdimensional äh, irgendwie sich befindet und, und ich mhm. irgendwie das Gefühl habe, dass so so Mode so ein Unendlich-Ding irgendwie ist. Und je nachdem, worauf man jetzt Bock hat, kann man das wirklich unfassbar einfach halten und wirklich mhm. mega schnell da Sachen auf den Markt bringen. Weil äh, der Hugo sagt auch mal so schön, ey, ich kann dir in, in, in drei Tagen 10.000 Produkte produzieren. Du musst halt nur genau wissen, was du willst. Und ich, ich brauche quasi eine, eine perfekte Version, weil das mhm. Produzieren dann selber ist dann nur noch die Kühe irgendwie gefühlt. Ja.
1: Okay. Aha. Ja, schon schon heftig. Also ich, ich bin gespannt, was du da die nächsten Wochen zauberst, weil Ich äh, überlege,
0: einen YouTube-Channel aufzumachen, um dann so Fragen abzuarbeiten. Ja. So, so nach dem Motto, ähm, worauf muss ich bei Qualität achten oder ne, was sind die Besonderheiten zwischen dem und dem Stoff? So wirklich so ein Hardcore-Nerd-Nischen-Channel zu machen. Ja nur fehlt mir auch da so ein stück weit irgendwie eine person die dann für mich das editing machen würde hier in portugal ähm, weil jetzt dann irgendwie noch nebenbei abends wenn ich dann neu nach hause komme, irgendwie hier noch groß hier mit äh, movie Player da <lacht> die, die, die 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 filmproduktion zu starten <lacht> das wäre wir jetzt nichts mehr. Aber, aber vielleicht wer, kommt das in der auch, Zukunft
1: ja. Ist halt schon ein hart nerdiges Thema so an sich, aber ich finde es wie gesagt, ich finde es super interessant. Also ich ich finde es halt auch bei Aber es interessiert bei, viele. Also ich merke auch wirklich ja. bei
0: Freunden, die auch genauso wenig Mode interessiert sind, die dann auch sagen, ich würde mir sowas angucken, weil es einfach so ein intra, interessantes behind the scenes irgendwie ist.
1: Ja, 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 eben. Und das das merkt man ja auch bei den bei den Kunden, also bei bei den Influencern dann letztendlich mhm. von euch. Ähm, dass die auch gerne sagen, ey, wir kommen, wir kommen super gern vorbei und würden uns ja. das gerne mal angucken. Also wir haben
0: ja noch nie einen hinzwingen müssen, das, das stimmt auf jeden ja.
1: Fall. Ja. ja, also die, ja. die sagen ja auch, hey, ich komme komm voll ja. gern vorbei und guck mir das ja. Ganze an. Ja. und äh, dann auch die Leute zu sehen und so, die daran sitzen, finde ich, finde ja. ich, glaube ich auch schon echt cool.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also und dann und äh, weil das ist echt so ein Ding, wo ich, was mich auch wahnsinnig auf die Palme bringt, wenn ich hier bin, wenn man sich dann eben auf der einen Seite anhören muss, so nach dem Motto, wie tu, wie dumm kann man sein? Warum versteht ihr nicht, was ich von euch will? Und ich habe doch das mhm. gewollt, jetzt habe ich was anderes bekommen. Und ne, also ich habe das ja wirklich mit sämtlichen Kunden, mit sämtlichen Teammitgliedern schon irgendwie gehabt jetzt hier über meine kurze Karriere. Ja. Und ähm, und und dann aber, und das ist einfach so schwer und ich verstehe das auch und ich möchte das gar nicht irgendwie negativ ankreiden, aber dann halt nie, nicht zu verstehen, dass ja keiner in der Modeproduktion schlechte Arbeit machen will. Es gibt keinen Produzenten, der sagt, ähm, fuck it, ja, ich mich interessiert's es nicht ähm, ja. und da einfach irgendwas hinrotzt. Also die sind so schnell out of business, wenn die das machen, die Konkurrenz ist hier so unfassbar hoch, die Margen mhm. sind so eng gesteckt, hier hat, verdient keiner sich eine goldene Nase, außer die außer die Brands tatsächlich, mhm. also wenn man in, wenn ich habe letzte Woche noch mit meinem Produzenten unserem Konfektionierer darüber gesprochen, ja wenn ich dem unsere Verkaufszahlen sage und wie da irgendwie die Profitmargen sind das, das treibt den Tränen in die Augen, ja? ja weil er da irgendwie auf drei Prozent, vier Prozent irgendwie Profit arbeitet und gleichzeitig mhm. irgendwie noch 50 Näheren äh, bespaßen darf und mit den Gruppen ging ja, ja kann. Und dann halt irgendwie freitagsabends irgendwie um sieben in der Produktion zu stehen und zu sehen, wie die Leute sich wirklich Mühe geben, ja, mhm. und Fehler eher aus, ja, nicht ausreichender Kommunikation, aus vielleicht auch, klar, natürlich ein Stück weit meinetwegen Werteverständnis und so weiter abzuleiten ist, aber einfach zu sagen, dass jemand sich nicht dass es eigentlich interessiert oder dass eine Person, sage ich mal, willentlich Scheiße baut, mhm. ist halt einfach grober grober Unfug. Und und da muss ich echt sagen, das ist wirklich, also man kann mich selten auf die Palme bringen, aber da muss ich halt wirklich sagen, wer wer so eine Äußerung macht, ja, der mit dem möchte ich in der Form nicht zusammenarbeiten, weil wenn man so wenig Wertschätzung einer Tätigkeit gegenüberbringt, die man selber gar nicht versteht, mhm. ähm, das finde ich ist einfach unheimlich irgendwie kurz gedacht und das ärgert mich irgendwie sehr gleichzeitig weiß ich aber auch, wie schwierig das ist, eben nicht in diesen Modus zu verfallen, wenn man es halt eben nicht sehen kann, ne? ja, muss man auch ja. ehrlicherweise dazu sagen, weil ähm, durch die aktuelle Situation ja Reisen eben ungern gesehen sind. Dementsprechend, ich lade immer gerne Leute ein ähm, und auch unsere Kunden kommen ja auch wirklich immer sehr, sehr gerne hierhin, weil die einfach selber auch verstehen wollen, die sind ja auch gewillt, irgendwie da sich zu, zu involvieren mhm. Ähm, und ähm, das ist einfach wirklich unheimlich ähm, wertvoll. Also ich glaube nicht, dass wir hier alle, sag ich mal, zwölf Monate im Jahr aufeinander hocken müssen, um jetzt das beste und schnellste Ergebnis hinzubekommen. Ich glaube mhm. aber schon, dass ähm, ähm, wenn man das, sag ich mal, zumindest regelmäßig macht, man äh, die Effizienz, die Zufriedenheit, auch die Erwartungshaltung, die Kommunikation um ein Vielfaches stärken kann. Um ein ja. Vielfaches stärken kann. Ja. Und das ist echt einzigartig irgendwie. Ja, cool.
1: Auf jeden Fall dank dir für die für die Einblicke. Ich fand's, fand's sehr spannend. Ähm, ich, ich meine, wir, wir, hätten uns ja auch privat darüber unterhalten. Von daher, äh, <lacht> für mich, für mich war das auch so, <lacht> so ein bisschen, weil es einfach, äh, einfach super spannend, da mal Einblicke zu bekommen. Und äh, ich meine, aus meiner Sicht ist es ja auch so. Ich brauche halt immer Infos von dir, wann Produkte fertig sind und so. Ja, ich, oh ja, am äh, Freitag
0: die Nachricht. Wann hast du, die, <lacht> oh, du hast mir eine Nachricht geschrieben, wo ich wirklich kurz davor war, dir irgendwie durch, durch WhatsApp eine Backpfeife zu geben. <lacht> Einfach weil, mich einfach, ich das, wo ich einfach nur dachte, so, jetzt kommt der auch noch um die Ecke und will hier <lacht> irgendwie wissen und, und Moser dann dann noch rum, so nach dem Motto, ja, ich habe irgendwie was anderes erwartet, bla, bla, bla. Und das, das. Da habe ich dann total wenig Toleranz natürlich, weil ja, ja. ich meine, wenn man so, wie kannst du nicht meine eigene Welt verstehen irgendwie ne und ähm, auf der anderen Seite hockst du aber nur mal einfach in, in Frankfurt und, und hast halt eben nicht diese Transparenz und äh, weiß wirklich eben auch nicht, was los ist ne und ähm, das ist natürlich eben auch nicht gut ähm, und ja, das ist eine ganz ganz große Herausforderung, wie sich darum zu kümmern, dass jeder so gut im, im Bilde ist, ähm, dass jeder dann eben seine aus Aufgaben auch für vernünftig ausführen kann, weil du machst es ja nicht, um ja, mich ja. zu ärgern, sondern du brauchst es eben auch, um so ein Stück weit deine Agenda zu planen. Ja. Ja, weil wenn ich dann irgendwie morgen sage, ach Tobi, ist übrigens alles da, ja, dann sagst du halt auch, ja, ist ja schön für für dich, aber ich habe jetzt irgendwie nichts vorbereitet. Ja. Ähm, und da hat er dann auch keiner was von. <lacht> ja, ja, eben. Also
1: ich glaube, da da sieht man dann halt auch, wie, wie wichtig einfach die Kommunikation ist. Und von daher, ähm, ist dann natürlich auch wichtig von von meiner Seite aus, dir da äh, ja, ich will dir ja nicht in den Arsch treten, aber dann zumindest zu sagen, ey, pass auf, ich, ich brauche auch irgendwie einen Wurst. Ja. Von daher, äh, ja, ja, das ist übrigens
0: so ein Ding, also wenn das einer äh, äh, bringt, ähm, in also in Arsch treten mache ich jetzt schon länger nicht mehr hier in Portugal. Ja. Also ich habe mich wirklich mal Zeit, eine Zeit lang wirklich total viel mit unserem Produktionsmanager gefetzt, weil ich irgendwie nicht nachvollziehen konnte, warum wir hier nicht irgendwie vorankommen und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das gesamte Team, mit dem ich arbeite, also da gibt es irgendwie viele Sachen, aber äh, Dismotivation ist ist keins davon mhm. ähm, und das ist nicht so wie früher irgendwie so nach dem Motto, ähm, ein Projekt wird erst dann gemacht, wenn man da irgendwie eine Deadline für gibt und man sitzt sich dann den Abend vorher dran, sondern da ist die Grundmotivation schon, schon definitiv äh, ausreichend und hoch genug. Und da gibt es tatsächlich dann auch direkt eine Rüge, wenn mich hier einer unter Druck setzen möchte, weil er glaubt, dass er es dann schneller bekommt, weil das ist definitiv auch nicht der Fall.
1: Ja, das kenne ich aber auch gut aus aus meiner äh, tagtäglichen Arbeit, von daher, da arbeiten oder da reagiere ich ganz, ganz allergisch drauf tatsächlich ja, ja. auch selbst. Wenn ja.
0: Ja. mir einer quasi so ein bisschen durch seine eigenen Worte unterstellt, äh, äh, dass äh, dass man das auch schneller machen kann. Ähm, ja. Oder ja. dass halt eben durch, die, durch das Senden der Nachricht was schneller gemacht werden würde. Also das wäre schon, das wäre schon schon schön. Und bei mir passiert häufiger sogar genau das Gegenteil, dass weil ich dann einfach eine so relativ, sage ich mal, ignorante Nachricht aus meiner Perspektive bekomme, dass ich dann sogar einfach sage, okay, weißt du was, dann mach den Scheiß halt selber. Äh, mhm. äh, ich lasse mich hier irgendwie nicht erpressen. Ähm, ich stehe jeden Tag auf mit irgendwie dem besten Gewissen und mit der größten Motivation. Und wenn das nicht reicht, dann sucht ihr wen anders. Aber äh, hör auf, mich jetzt hier äh, durch die Gegend zu peitschen. Ähm, also auch das äh, definitiv größeres Thema, ja.
1: <lacht> ja, man merkt, da, da tun sich gerade. Hört mich so ein bisschen frustriert an heute, oder? <lacht> <lacht> ganz tiefe Abgründe. Oh, ja. Oh, ja. Von daher, ja, es ist, äh, es ist Weihnachten, alle sind glücklich zum Glück. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, ich äh, wie gesagt, ich fand es fand es sehr, sehr spannend. Und äh, genau, ich, ich bin auch gespannt, wie, wie man das dann halt besser in den Griff kriegt einfach in, in Zukunft und wie wir daran daran arbeiten können. Von daher, ähm, glaube ich, gibt es in der Zukunft bestimmt auch noch mal ein Update dazu. Ähm, ja, aber Ja, man könnte wirklich
0: mal schauen, ob man äh, noch mal in einem separaten Folge so ein bisschen wirklich Supply Chain Engineering macht, um sich wirklich ihm zu überlegen, wie kann man da sein, sein Modell äh, irgendwie aufstellen um was irgendwie passt und um auch mhm. zu gucken, was für Supply-Chain-Modelle äh, gibt es momentan auch irgendwie in dem Bereich. Ne? Weil gerade wenn ich eben so harte Zeiten habe, äh, challenge ich mich natürlich auch irgendwo selber und sag so, hm, vielleicht müssen wir es doch irgendwie anders machen. Ne? Vielleicht müssen wir doch irgendwie mit irgendwie einer Agentur arbeiten oder mit dem oder mit dem. Ne? Und ähm, also ich ev evaluiere das auch schon auf einer regelmäßigen Basis irgendwie neu, um eben zu gucken, passt das für das, was wir gerade machen und was wir machen wollen. ne? Mhm. Äh, ja. kann man vielleicht nochmal separat thematisieren
1: genau, aber für heute soll es das dann gewesen sein äh, ich, ich hoffe das hat euch äh, einige Einblicke gegeben, genauso wie mir ich äh, fand es interessant und äh, ja, vielleicht quatschen wir jetzt außerhalb vom Podcast noch weiter darüber ähm, <lacht> von daher euch auf jeden Fall eine schöne Woche, äh, lasst es euch gut gehen und esst Kekse
0: <lacht> bis dann, ciao, ciao, ciao.